0: Привет! С вами команда подкаста Полетели, и нам в личку прилетает огромное количество сообщений с вопросами: а как мы живем, а где мы живем, а сколько мы платим. И сегодня мы как раз хотим вам про это все рассказать. Но на этом не все. Сегодня вас ждет особенный гость, который расскажет вам не только про местное общежитие, но и про парочку других стран.
1: Сегодня помимо особенного гостя у нас также есть нововведение. В этом подкасте у нас две части, две части. В первой части мы с вами и Настей расскажем про то, как мы заселялись про общежитие в Гонконге. А во второй части ребята поговорят про различия общежитий в разных странах.
0: Давайте начнем и начнем мы издалека. Настя, ты помнишь, как мы вообще подавали эту заявку на общежитие? Что там было, и вообще как как ты это прошла?
2: Подаваться было сложно. Мне кажется, если бы не вы, ребята, я бы вообще пропустила этот момент, потому что. Я не смогла найти э, раздел с подачей заявок, несмотря на то, что именно в PolyU довольно удобный сайт, очень много разделов, и проблема была еще в том, что кнопка сливалась с задним текстом страницы, с задним фоном, это выглядело просто как картинка, и если бы... Ваня не сказал, что на нее можно кликнуть, я бы так и не нашла, наверное, эту форму.
0: После того, как мы все-таки разобрались, на какие картинки жмать, чтобы получить желаемый результат, мы попали на портал с подачей заявки на общежитие. Всем студентам, которые едут по обмену в Гонконгский политех, оно гарантировано, И сама заявка достаточно объемная.
1: Подача заявки на самом деле была немного похожа на заполнение заявки на тиндере, потому что можно было выбрать практически все. Конечно, про Tinder знает больше всего из нас Лена, но э, я тоже смогла разобраться. Там нужно было указать очень много всего, э, от интересов до того, из какой страны будет твой предполагаемый будущий сосед. Это, конечно, очень забавно.
0: И эту функцию я обнаружил одним из первых. Просто я полазил по порталу с заявкой и скинул просто скриншот, смотри, тут можно соседа выбирать, мы типа сможем жить вместе. Прошло где-то 7 секунд, вот. Примерно 7 секунд. И Саша, который в среднем отвечает часа через три, пишет, Ваня, давай жить с индусами.
2: А мы с девочками, наоборот, решили, что жить вместе друг с другом будет комфортнее, потому что, ну, кто знает, вдруг тебя подселят к иностранцу, который будет вставать в пять утра, раскидывать грязные вещи по комнате. Исходя из каких-то таких бытовых штук, жить вместе нам показалось самым оптимальным вариантом, поэтому мы очень сильно удивились, когда вы с Сашей решили выбрать иностранцев.
0: Да, и вам безумно повезло, что в итоге вас вдвоем поселили в одну комнату, а Лену во вторую, ведь она была бы этим странным просто, иностранцем. На самом а.
1: деле, я не знаю, кому повезло, кому нет, но Анастасия не просыпается ни от одного будильника, зато я просыпаюсь от всех. Поэтому,
3: может быть, с иностранцами
1: было бы и лучше, но я не жалуюсь. Я обожаю свою соседку.
0: Так и получилось, что мы с Сашей живем с иностранцами, а вот девочки живут вместе. Но живут вместе не в одной комнате, в комнатах живут всего по два человека, а в одном блоке. И блоки сдел- сделаны таким образом, что у каждой комнаты есть выход в коридор, но у каждой пары комнат есть своя общая душевая комната с туалетом и двумя раковинами.
1: Забавный факт состоит в том, что с коридором слышимость отличная, а между комнатами не слышно ничего. Поэтому нам все равно приходится переходить постоянно из одной в другую комнату, чтобы нормально посидеть с девочками. Вот, это одна из женских проблем. Не можем сплетничать через стену.
0: Да, вы можете выучить азбуку Мерза, и тогда, возможно, сильными ударами вы сможете все-таки передавать сплетни через стену.
1: Хорошая, хорошая. Вообще очень классное у нас общежитие, потому что здесь практически есть все. Комнаты очень хорошо оборудованы, у нас есть свои кондиционеры. Классная система оплаты этих кондиционеров. Из приятных вещей на каждом этаже есть холл с кухней, на которой также все оборудовано, есть две конфорки. Ну, это, кстати, маловато для целого этажа, но нас в целом все устраивает. Мы практически не готовим. И, и самая классная вещь, которая есть в нашем общежитии, это бассейн. На втором этаже у нас расположен бесплатный бассейн. Бесплатный спортзал, большие прачечные и также очень много комнат, которые можно бронировать для развлечений, то есть бильярд, игровая комната с PlayStation. Что еще там было?
0: Были комнаты с пианино для музыки, ну и куча всего. Да, и кстати, вы не ослышались, за кондиционером мы и вправду платим. И платим мы порядка 15-16 рублей в час. Но на фоне общей стоимости общежития это не так сильно чувствуется. Вон, девочки даже посчитали, что если он работает по 6 часов в день, то это будет стоить всего несколько тысяч в месяц.
2: Немного минусов. Во-первых, у нас грязная кухня, несмотря на то, что ее убирают каждый день. Многие студенты, видимо, не привыкли убирать за собой. Вчера вот я видела, как остатки чьих-то овощей лежали на доске, мне кажется, аж до сегодняшнего дня.
0: Ну, представь, 88-комнат на этаже, ты попробуешь еще найти этого человека, который их оставил. Да. Еще один минус – это очень долгие лифты. Мы живем на девятом десятых этажах, ну, Саша на 3 он там пешком гоняет, mm-hmm. а, а вот в общежитии всего 22 этажа, и когда кому-то надо с 20 там спуститься вниз, и лифт останавливается там на 20 на 15 на 13 просто потому что везде хотят люди тоже спуститься, лифт можно ждать по 3-5 минут, что не очень здорово, когда ты вышел за 7 минут до начала пари.
1: Странно, Вань, что ты выходишь за 7 минут до пары, потому что это кампус, а идти минимум 15, как ты успеваешь вообще?
0: Ну, не успеваю, если захотеть, то можно опоздать всего на три минуты, а не на 8, но в целом пойдет.
2: Да. Но в целом мне нравится, что здесь довольно лояльные преподаватели, если ты опаздываешь, никто не предъявляет претензий, все просто делают вид, что так и надо. И так фак, что они не
1: запоминают тебя в лицо, Она да, нас запомнить лицо гораздо легче.
0: Хотя на самом деле один из преподавателей сказал, что в департаменте инженеринга, когда начинается пара, они закрывают дверь, чтобы те, кто опаздывал, типа, не, ну, не приходили туда.
1: Жестко. Это жестко. Ладно, вернемся к общежитию. Чтобы вам было понятно, примерная стоимость нашего общежития ⁇ это 25 тысяч рублей в месяц. При этом мы еще платим пару тысяч за кондиционер, и около тысячи рублей выходит на прачку. То есть это сушилка и стиралка. То есть того около 28 тысяч у нас выходит на проживание в Гонконге. На самом деле это супер дешево по сравнению с тем жильем, которое здесь предоставляется. Здесь можно снять малюсенькую комнатушку квадратных метров, наверное, на 12 за 60 тысяч рублей. И вряд ли ты сможешь найти вариант больше, который будет стоить меньше.
0: Ну, про 60 тысяч ты еще немножко преуменьшего, потому что в том районе, где мы живем, а живем мы в самом центре, такая комнатушка будет стоить где-то 300-350 тысяч в месяц. Но... Ты получаешь соответствующие бенефиты в виде близости к центру, ко всем культурным достопримечательностям и возможности доехать до самой клубной улицы города меньше, чем за полчаса.
1: Да, возможно, если ты снимаешь эту комнатушку уже за 350 тысяч рублей, то ты можешь приводить мальчика или девочек после 12. Да. У нас такая вот такая роскошь
0: Ну, скажем прямо, если закрыть глаза и не смотреть на часы, то, в принципе, лишний часик можно и в гостях привезти.
1: Да, но если это женский холл, то могут мягко напомнить звонком
2: с пункта охраны. Да, тут есть правило, с 12 ночи до 7 утра запрещено лицам противоположного пола находиться в комнатах и даже в коридорах.
1: В общем, в общем...
2: В общем,
0: в общем, мы предлагаем вам полететь к остальной части нашей команде и нашему секретному гостю.
4: Полетели! Друзья, всем привет! Как вы могли запомнить, меня зовут Саша. И сегодня у нас необычный выпуск. Дело в том, что у нас в гостях еще один Саша, и он француз. Сегодня он расскажет нам про его опыт жизни в общежитии в Финляндии uh, в его предыдущем семестре по обмену. Но ну, лучше он сделает это самостоятельно. Hello, Саша. Hello, everyone. How are you? Um, very good, and you? Uh, nice. Lena, how are you?
3: Great. Well, Sasha, could you please tell us about yourself a little bit?
4: Sure.
5: Uh, well, I'm Sasha. Uh, I'm from France. I'm 21 years old. Uh, I am a very passionate guy about football, about music, uh, about chess. Uh, I love to have nice chats,
4: and uh, I'm very happy to be with here with you guys. <laughs> nice. Uh, we too. Uh, could you please? St- Please tell us about your experience in Finland, about your exchange semester. Sure. How it was? Uh, it was really good. Uh, I had the opportunity to spend
5: one whole semester uh, in Turku, in Finland. Um, and uh, it was really like a new experience for me because uh, Finland is totally different from France. Um, totally new, uh, n- like another culture for sure. Um, and uh, I had a very nice experience and I'm very happy to opportunity to do it.
4: You have been living in Hall of Residence in Finland, yeah? Mm -hmm. And uh, tell us about your neighbors, about your conditions in Finland. Actually it was um, very much different from here.
5: Uh, Most of the time you were quite uh, like you had your own space. Uh, Here I think we are always with someone else. Um, In Finland uh, it's a country that wants you to be uh, very safe in your personal uh, space. Uh, so, uh, you didn't have a lot of neighbors first, uh, like we were only, uh, nine per,
4: um, per floor.
5: Per floor yeah. Mm-hmm. Only nine people. And it was three apartments of, uh, three people inside an apartment and everybody had their, their own room, uh, and also their own little kitchen. Uh, we only shared the bathroom and, uh, well, uh, place to lunch, to have lunch. Mm-hmm. Uh, so it was very more, um like a
4: comfort zone uh, than here uh, in Hong Kong. Mm, you can say that uh, you've been lived alone. Uh,
5: kind of, yeah. Like if you wanted to, you could totally live alone. And uh, like if you wanted to, for sure. I mean, as for me, I think it's not very fun to do it. Uh, so I like uh, to have uh, some chats with my roommates as well. Uh, but uh, if you wanted to, yeah, it was uh, entirely poss- entirely possible to do it
3: as you mach- mentioned uh, you like uh, to chat with people a lot and uh, how do you think um, is uh, was it common in finland to hang out somewhere in halls with uh, other residents or hear it more popular
5: actually it wasn't very common <laughs> you needed to book uh, a room to be able to like uh, go have a chat and a little party with uh, people from the halls Um most of the time, actually, the time you were with uh, people from the hall, it was during the sauna. Uh, we had the chance to book uh, four sauna per month, and you could invite some people inside. Um, so what we did was like, uh, do you want to go to sauna? Yes, okay, let's meet, and then you go to sauna. And here you can have a chat, uh, but yet you do like more like chatting and uh, partying kind uh, a little inside the accommodation you need to uh, book um, yeah, a room to do it uh, because people wants to be uh, in a silent uh, environment uh, so they had the room uh, to be able to
4: be sure that everyone could be in a silent place. And what about France? Uh, uh, are the, uh, the same conditions or it's pretty different? Uh, I think in France you don't have the same
5: respect uh, in a way of um, the personal space of others um, you kind of like um, you decide to it's you that decide how you want to react uh, with uh, people uh, chatting and partying next to your flat you can either accept it and you try to sleep, <laughs> even if there is a lot of noise or you call the cops uh there is no uh, really in between uh, you can still like knock to ask to uh, put the volume a bit down um, but yeah like the old in france are a bit more wild in a way um, it's way more about your own life than the life of others to be
4: honest uh, listen to you about uh, uh, french and uh, finland conditions uh, i always compare it with uh, Uh, condition in my country uh, with Russia, and uh, uh, it's absolutely different because uh, we don't have place where we can uh, be alone. Mm, usually, uh, we are living with uh, two uh, two neighbors, and we are uh, sharing room. Room. Uh, there are two kinds of uh, uh, calls. Uh, first one, you can uh, share only room and uh, the second one you can share uh, room and bathroom with kitchen yeah but uh, I'm living in the first one uh, we are sharing a room and uh, we have uh, mm, we have one bathroom per five floors can you imagine? no you imagine, this <laughs> <in>? imagine <laughs> that? <laughs> men have uh, two showers per five floors and uh, women have six, six showers per five floors yes, yes. and um, So. we have a toilet room uh per one hour one mm-hmm. floor one floor. sorry uh one floor and the kitchen on every floor yeah okay but what just
5: question why do the women have more showers than the men <laughs>
4: uh it's a good question then you want to answer
3: actually we always have this huge line to shower in mm-hmm. a female bathroom and As I remember, guys, don't have a line, it's always free to use, so we have a problem that um, there are more girls in our dormitories, so that's okay. why.
4: Yes, and um, in Russia I'm living on the fifth floor, uh, that's why every time I want to have a shower, I had to go downstairs, five floors to do it, and then uh, <laughs> then go upstairs, uh, the same amount of floors. Uh, it's very complicated uh, because I need to uh, put a lot of efforts to, to <laughs> simply have a shower. Yes, and um, even one more uh, difficult uh, connected with uh, mm, this facility in in, uh, in dormitory. Uh, you can't have a shower after one a.m. Mm-hmm. Uh, till six a.m. because it is closed. Okay, just quick
5: question. Sorry, guys. Uh, why can't you take a shower at this time? Like, does it make too much noise for the others?
3: No, that's just because they uh, have to dry it in this time. But um, that don't make any sense because we have uh, modern ventilation, mm-hmm. so it could uh, they could dry it faster, but they still restrict to um, have a shower in these hours.
4: Okay. One more uh, disadvantage of our dormitory is. Uh, Uh, that we don't have a place uh for studying uh like in Hong kong we have a, um, a studying room where, where a good uh, wifi and uh, good conditions uh no no noise and uh, good gym uh, and a lot of other moments uh in russia we don't have uh, the same uh, thing but uh comparing with Hong kong our uh dormitory in Russia is uh uh very cheap. Very cheap. It's mm. uh twelve or thirteen euro per month. Oh okay. Yeah.
3: And um, what about cost of living in Finland and France? Is it different? Uh
5: it 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 is different. Um in Finland I was in the student uh hall, so it was cheaper than the normal uh price uh in Finland. Uh was uh, 350 three hundred and fifty Euros per month. Uh, but still that's less expensive than in France. Uh, in France even in colocation especially if you live in Paris, uh, the price will be around I think six hundred, seven hundred Euros to have like an like not a big flat, like just a flat to live in. Um so Hong Kong is actually for me the cheaper place I uh ever lived in. Uh so that's different from you guys. Um <laughs> but I think uh if you compare it to the prices in Hong Kong, once again uh
4: it's very, very um convenient uh to be able to live uh in the halls uh, in Hong Kong. Mm-hmm. And uh uh one interesting moment in Hong Kong, uh that uh in my floor there are Uh, guys from uh, 23 countries or oh, in Hong Kong on uh, the third floor and uh, what about France and Finland uh, did you have uh, a lot of multinational neighbors? Uh, especially in
5: Finland I had uh, a lot of people coming from Eastern Europe uh, but I also had uh, people coming from Mexico or uh, the UK uh, so it was also a bit Japan as well <laughs> so we had also like a bit uh, like all over the world most of the people were from Eastern Europe um, and in France um, actually I never like really uh, studied um, like at the higher level when people start to do exchange I did my exchange uh, in other countries so I wasn't here <laughs> when the exchange came in France so I I never really had the opportunity to live with uh, foreigners uh, when I was in France.
3: Well, that's uh, really interesting to have such a multinational experience and as I know you guys live together. So uh, how is it? How do you cope together?
5: Uh, well, I can start to answer if you want. <laughs> yeah,
4: sure.
5: um, I think it goes very well. Uh, I don't have any problem <laughs> living <laughs> with you. And um, we always ask each other how the day has been and we share some stuff uh, about our own countries. Um, and we never had any problems about sharing the bathroom or like uh, inside the apartment. I have to say that Sasha is way less messy than i am he's <laughs> uh, like, it isn't the truth yeah <laughs> <laughs> it's part of the room is always like very uh, clean and very like uh, everything is in order Mine is a bit more messy uh but uh, yeah like i really like uh, living with uh, sasha and sharing uh, the same room
4: yeah me too i'm uh, very happy living with you too and uh, uh one moment about i'm concerned that uh, consumed uh, is uh Uh, my money alarm <laughs> Yeah, I'm uh, really uh, worried about uh, Isn't it very loud? <laughs> the money. Yeah, but by the way uh, It's really really nice uh, and we have uh, uh, two other neighbors uh, um, one is Ricky. He's from France too and uh, uh, another uh, French-speaking guy is uh, uh, Raleigh, but he's from Morocco, but they're really nice guys
3: Well, Sasha, thank you so much for participating in our post- podcast. Uh, could you please tell something in French to greet our uh, listeners?
5: Well, um, au revoir et uh, merci de vous avoir <laughs> oh,
3: Thank you so much. Uh, so, it was podcast Palletelli. Stay tuned.